0: Hi hey, re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 144 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror at gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Mana Olive serta Google Form yang linya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Pantar <tuh> aku mau mau mengeluh, ah, mengeluh salah, mendesah dulu. <tuh> nah, ini adalah desahan kekecewaan. <tuh> desahan kesedihan anjay. Kenapa aku sedih? Ya karena podcast kisah horor sekarang udah masuk di peringkat 180 di Spotify. Semakin hari semakin menurutnya itu menandakan bahwa kualitas uh, cerita dari podcast kisah horor ataupun pembawaan dari podcast kisah horor udah mulai membosankan, alias garing, alias sudah tidak ter apa ya menarik lagi, sudah tidak horor lagi. Nah itu dah. loh sedih banget Anjay, ay dong <laughs> kayak maksa banget ya, ya pokoknya sedih banget lah kalau PKH udah nyampe peringkat 180 kemarin juga sempat chart... tapi akhirnya masuk lagi di chart Spotify masih bisa naik sampai uh, peringkat 120-an ya, terus tiba-tiba ini ngecek di chart Spotify. turun drastis di uh, peringkat 180 aduh sedih banget anjir padahal aku udah berusaha untuk semaksimal mungkin membawakan cerita horor ya uh, memberikan suatu asupan horor buat kalian semua tapi ya mohon maaf banget kalau akhir-akhir ini ceritanya mungkin uh, tidak menarik ya maksudnya dalam arti cara pembawaan ceritanya itu kurang menarik gitu sehingga buat kalian itu kayak aduh apaan sih garing banget nggak horor banget tuh kebanyakan batuk-batuk aduh kebanyakan curhat aduh kebanyakan ngumpat nyumpat aduh kebanyakan ngomong anjing-anjing atau apapun itulah ya ya pokoknya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian ya ayo dukung sampai chat nomor satu mengalahkan rintik seduh <laughs> nggak mungkin anjir ah, oke okay. tanpa berbasa-basi lagi berbahasa-bahasa, berbahasa basi berbahasa lagi karena di sini lagi basah ya hujan turun langsung aja kita bacakan cerita horor yang pertama dan cerita pertama ini datang dari memet ya dari bang memet yang judulnya adalah teman kantor yang kerasukan jin belanda oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kejadiannya kak. Kejadian ini berlangsung kira-kira satu tahun yang lalu. Tapi aku lupa tanggal dan bulannya. Jadi aku kerja di salah satu dinas pendapatan daerah dan jabatan aku di situ adalah tenaga ahli IT. Jadi aku bukan PNS ataupun honorer. Job aku di kantor itu cuma sebagai tenaga IT Yang kerjaannya ngurusin server, jaringan, internet, benerin komputer kalau ada yang rusak Sampai koneksi interface dari server bank daerah Yang menerima pembayaran pajak ke server pajak yang ada di kantorku Jadi di kantorku itu ada seorang pegawai yang bisa hipnotis kak sebut saja namanya Juman. Jadi kadang dia iseng ngehipnotis pegawai-pegawai di kantor aku. Cuma buat lucu-lucuan aja. Nah, si Juman ini iseng ngehipnotis salah satu pegawai di kantorku. <tuh> sebut saja pegawai yang dihipnotis itu namanya Dewi. Biasanya kan kalau orang yang dihipnotis itu dikosongin dulu pikirannya sama yang hipnotis. Si Dewi dihipnotis sama Si Juman. Kebetulan Si Juman itu dipanggil karena ada wajib pajak yang datang pengen ketemu sama dia. Dan dia belum sempet ngembaliin Si Dewi ke kondisi semula. Kata teman-teman aku yang satu ruangan sama Si Dewi dan Si Juman, selama Si Juman itu masih ngelayanin wajib pajak dan belum sempet ngembaliin Si Dewi ke kondisi semula. Si Dewi ngelamun mulu terus, tatapannya kayak yang kosong gitu. Dan jujur, aku juga nggak begitu tahu gimana kondisi si Dewi waktu itu karena ruangan aku beda sama ruangan Dewi dan Juman. Sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu nih ruangan kerja yang aku tempatin. Jadi ruangan kerja aku itu posisinya ada di antara ruangan server. Jadi ruangan aku itu satu ruangan sama ruang server. Cuma beda sekat aja. Soalnya kan server harus selalu tertutup dan kondisinya harus selalu dingin. Kebetulan hari itu nenek aku lagi dioperasi. Jadi jam 12 siang pas istirahat, aku izin sama kepala bidangku supaya bisa istirahat lebih lama. soalnya aku mau nemenin nenek aku yang lagi dioperasi. Setelah izin ke kepala bidang, langsung aja aku berangkat ke rumah sakit tempat di mana nenek aku mau dioperasi dan balik lagi ke kantor sekitar jam 3 sore. Ternyata selama aku di rumah sakit itu, si Dewi disuruh sama kepala seksi buat ngasih surat dari bank buat aku. Dengan santainya si Dewi jalan ke ruangan aku buat nganterin tuh surat. Pas dia masuk, dia lihat ada cowok di ruanganku. Padahal jelas-jelas aku lagi ada di rumah sakit waktu itu. Jadi harusnya nggak ada orang dong di ruanganku. Kata dia sih tuh orang perawakannya kayak aku. Tinggi, kurus, putih. Cuma yang bikin si Dewi bingung ini... Orangnya kok mukanya nggak mirip aku Tapi malah mirip orang Belanda Ganteng lagi Mungkin karena si Dewi ini masih penasaran Dia nanya tuh ke orang Belanda Pak Alinya kemana? Sebut aja namaku Ali ya kak Hehehe Terus tuh si orang Belanda ngejawab Pak Alinya lagi keluar Ada perlu apa? Ini mau nganter surat dari bank buat Pak Ali. Dijawab lagi sama tuh orang Belanda. Tunggu aja di sini. Sebentar lagi juga Pak Ali datang. <kuh> Karena si Dewi masih bingung, dia diem aja di situ. Terus tuh orang Belanda ngejulurin tangannya. Dewi kira dia mau ngambil surat itu kali. Tapi. Ternyata itu orang Belanda cuma megang tangan si Dewi doang. Karena takut akhirnya si Dewi langsung keluar dari ruangan aku sambil terus ngebawa surat yang dari bank itu. Cuma baru jalan beberapa meter, si Dewi masih penasaran sama itu orang Belanda. Soalnya di kantor aku nggak ada orang Belanda yang kerja di situ. Akhirnya si Dewi ngeberaniin diri masuk lagi dan Ke ruangan aku Pas dia masuk lagi ke ruanganku Ternyata tuh orang Belanda udah nggak ada Langsung aja si Dewi lari ke ruangannya lagi sambil ketakutan Jam tiga aku udah balik lagi ke kantor Setelah nemenin operasi nenek aku yang alhamdulillah berjalan lancar Baru juga sampai Si Dewi nge WhatsApp aku suruh ke ruangan dia buat ngambil surat yang dari bank itu. Aku jalan aja ke ruangan Dewi buat ngambil suratnya. Pas aku ketemu Dewi, dia nanya ke aku, itu orang Belanda yang ada di ruangan lo siapa li? Aku bingung kan. Aku jawab aja, orang Belanda apaan? Rasaan kagak ada orang Belanda yang kerja di sini. Seriusan, tadi gue ketemu orang Belanda di ruangan lo Dan aku kira si Dewi bercanda Ngaco aja lo, orang dari pas istirahat gue ada di rumah sakit temenin nenek gue Disitu Dewi cuma diem aja gak ngebahas detail masalah dia ketemu orang Belanda Sehari setelah kejadian Dewi ketemu orang Belanda Kira-kira jam setengah sepuluhan Aku denger ada suara orang teriak kenceng banget. Aku kira paling pegawai iseng yang lagi pada pecanda. Tapi teriakannya makin kenceng. Karena penasaran, aku keluar ruangan... ...buat nyari sumber tuh suara teriakan. Ternyata suara teriakan suara si Dewi. Aku kaget juga pas lihat kondisi si Dewi... ...yang terjadi... Dia lagi kerasukan Udah dibaca-bacain berbagai ayat Al-Quran Tetep aja kagak mempan Dewi masih tetep teriak-teriak kenceng banget Akhirnya bos aku nyuruh buat nyari Orang yang bisa nyembuhin orang Yang kemasukan jin kayak gini Sambil nunggu orang yang bisa nyembuhin itu Aku coba ajak ngobrol tuh jin Yang masuk ke si Dewi Maaf, lo dari mana? Mau ngapain lo masuk ke raga si Dewi? Sambil melotot ngiatin aku, Tujin ngejawab. Gue penunggu ruangan belakang. Mungkin maksud dia ruangan yang aku tempatin kali ya kak. Soalnya emang ruangan server sama ruanganku itu posisinya ada di belakang kantor. Terus aku tanya lagi. Terus... Lo mau ngapain masuk ke raga Dewi? Kasian Dewi jadi capek. Sambil ketawa cengingisan, si Jin bilang, Gue suka sama dia, gue mau nikah sama dia. Jujur aja aneh agak sedikit perinding pas nulis ini kak. Untung ada lagu dari Eminem yang nemenin aku nulis cerita ini. Setelah kira-kira setengah jam, akhirnya datang juga Pak Kiai yang bisa nyembuhin masalah orang kemasukan kayak gini. Pak Kiai itu cuma minta segelas air putih. Setelah air putih itu dibaca-bacain, terus diusapin ke mukanya si Dewi, alhamdulillah si Dewi mulai sadar. Cuma agak sedikit lemes aja. Mungkin karena capek. Dan badannya pada sakit karena banyak banget yang megangin dia waktu masih kesurupan. Setelah itu orang-orang disuruh berdoa bareng-bareng biar kejadian serupa nggak keulang lagi. Abis itu Pak Kiai izin pulang karena dia ngerasa kondisi si Dewi udah stabil karena udah bisa diajak ngobrol dengan normal. Terus si Dewi disuruh istirahat di ruangan Pak Kabit sambil nunggu keluarganya dateng. Ngecemput karena keluarganya juga lagi pada kerja semua, jadi nggak ada orang di rumah. Karena aku juga ngerasa kondisi udah kondusif, aku balik lagi ke ruanganku buat melanjutin kerjaan yang sempet ketunda. Setelah kerjaan aku beres, aku coba mampir ke ruangan Dewi. Tapi pas aku kesana, si Dewi dan beberapa staff nggak ada di ruangan, Aku tanya, kemana sih Dewi? Katanya Dewi diajak ke tempat bakso. Soalnya Dewi bilang dia lapar dan pengen makan bakso. Terus diantar pakai mobil bareng staff yang lain ke tempat bakso. Karena aku pikir Dewi udah mendingan sampai pengen makan bakso segala, aku balik lagi aja ke ruanganku. Tapi gak lama temen aku yang ikut nganter Dewi sebut saja namanya Nino ke tempat makan bakso nge-whatsapp aku. Katanya si Dewi kerasukan lagi di dalam mobil. Disitu aku agak panik juga soalnya Pak Kiai-nya juga udah pulang. Di mobil itu diputusin buat ngebawa Dewi ke rumah orang pinter lainnya buat diobatin lagi. Beres nino whatsapp aku Gak lama kepala dinas nelpon aku Kepala dinas nanya Ke, ke aku punya kenalan yang bisa ngusir hantu nggak kayak di TV-TV Soalnya kepala dinas juga ikut ketakutan Maklum kan Kepala dinas aku cewek Aku bilang aja Ada bu Nanti saya coba telpon buat datang ke kantor Sekitar jam 4 sore dua orang teman aku datang ke kantorku. kenapa datangnya sore banget? soalnya mereka juga kerja, jadi baru bisa datang setelah jam pulang kerja. dua temanku ini emang dah terkenal bisa nangkepin jin-jin yang nakal. maklum kak, aku tinggal di Banten, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh udah biasa kalau di sini. Sambil nunggu Dewi balik lagi ke kantor dari rumah orang pinter yang coba bantu ngobatin Dewi, dua temanku ini mulai nyusurin ruangan-ruangan di kantorku. Dan ternyata, berdasarkan penelusuran dua temanku, jin yang ngerasukin Dewi itu jin yang kemarin ada di ruanganku yang katanya mirip orang Belanda. Cuma waktu itu belum bisa ditangkep. Soalnya tujin Belanda masih ngikutin Dewi Sambil nunggu Dewi datang Aku bertiga ngopi-ngopi dulu Sambil ngerokok di ruanganku Dan ternyata kata temanku Di ruanganku itu banyak banget penunggunya yang suka iseng Maklum Sebelum aku tempatin tuh ruangan awalnya dijadiin gudang gitu Akhirnya sambil nunggu Dewi datang tuh jin penunggu di ruanganku pada dimasuk-masukin ke botol aqua. Jujur aku sih gak bisa lihat langsung wujudnya kayak gimana. Cuma pas cincinnya udah dimasukin ke dalam botol, botol jadi berembun gitu deh. Kira-kira jam 6 akhirnya Dewi datang juga ke kantor. Aku udah kasihan banget lihat kondisinya. Udah lemes dan capek banget, kayaknya tuh orang Pas sama dua temen aku, lihat si Dewi katanya sih ada dua jin yang ngikutin Dewi dari belakang Makanya wajar kalau si Dewi lemes dan kecapean banget Akhirnya Dewi dibawa ke ruangan aku sama kedua temenku Disuruh duduk dulu buat istirahat Terus dikasih minum yang udah dibaca-bacain Pas lagi duduk, si Dewi ngomong sendiri. Kamu mau kemana? Di sini aja, temenin aku. Aku bingung di situ. Ni orang ngomong sama siapa? Karena penasaran, aku nanya ke temanku. Itu si Dewi ngomong sama siapa? Biarin aja. Dia lagi ngomong sama orang Belanda itu yang pengen kembali ke tempat biasa dia tempatin. Abis itu si Dewi langsung berdiri Kata temen aku sih pengen ngikut tu jin yang mirip orang Belanda Cuma sama dua orang temen aku dijagain Sambil dibaca-bacain ayat Al-Quran Akhirnya si Dewi duduk lagi sambil matanya terus ngeliatin pintu server Yang emang katanya disitu tempat biasa orang Belanda itu nongkrong Yang bikin aku tambah bingung Tiba-tiba si Dewi bakar rokok terus dia ngerokok. Padahal belum pernah dia sebelumnya ngerokok. Kata temen aku sih itu bukan Dewi yang ngerokok. Tapi jin yang satunya lagi yang masih di belakang Dewi. Sambil kedua temen aku nerawang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sumber masalahnya adalah. Pas dia dihipnotis itu cuma sampai sekarang belum dibalikin lagi ke kondisi normal Jadi jiwanya masih kosong Makanya gampang dimasukin sama makhluk halus Terus yang paling gila lagi Ternyata si Dewi itu juga seneng sama itu orang Belanda Karena menurut dua temen aku kondisinya Dewi udah siap buat disembuhin Akhirnya si jin Belanda itu dimasukin lagi ke dalam botol Nah, pas kejadian itu, si Dewi ngamuk-ngamuk sambil nangis-nangis. Dia nggak mau kalau si jin Belanda dimasukin ke botol. Cuma sama aku dan temen aku yang satu lagi dipegangin biar dia gak berontak. Setelah si jin Belanda itu dimasukin ke dalam botol, sekarang tinggal jin satu lagi yang ada di belakang si Dewi yang dimasukin ke botol. Setelah sukses, Dua temen aku itu masukin dua jin yang sebelumnya ngikutin si Dewi dari belakang. Kondisi si Dewi udah mulai kembali normal lagi. Cuma kondisinya masih kayak orang kecapean gitu. Abis itu sisa-sisa hipnotisnya ditutup sama temen aku biar dia bisa normal lagi dan gak gampang kemasukan. Proses ngemasukin jin ke dalam botolnya nggak kayak di TV loh kak. Yang pada mental-mental gitu orangnya. Pas masukin jin ke dalam botol. Botol. Botol lagi. Malah temen aku santai banget ngelakuinya. Sambil tetap ngerokok lagi. Pas dia masukin jin ke botol. Tapi aku nggak tahu deh. Mungkin metodenya beda kali ya. Yang penting si Dewi udah bisa normal lagi. Gak lama setelah si Dewi disembuhin... Datang keluarganya buat jemput dia pulang ke rumah. Dan... Sebelum pulang, teman-teman aku yang nyembuhin, dia ngasih sebotol aqua buat diminum sebelum dia tidur. Sama suruh baca surat Al-Quran yang aku lupa surat yang mana. Setelah Dewi pulang, aku sama teman-teman aku ngopi lagi di pinggir jalan sambil makan juga. Soalnya kata mereka capek juga ngelakuin hal kayak gitu. Apalagi kalau jinnya kuat. Beres ngopi dan makan akhirnya botol-botol yang bekas masukin jin ke dalamnya dibuang ke kali yang ada di kotaku. Alhamdulillah besoknya Dewi udah bisa kerja seperti biasa lagi dan si Juman yang suka ngelakuin hipnotis-hipnotisan Omelin abis-abisan sama kepala dinas di kantor aku supaya jangan pernah mainin hipnotis di kantor lagi. Itu dia kak, salah satu pengalaman mistis yang pernah aku alamin. Semoga bisa menghibur kakak dan pendengar podcast kisah horor lainnya. Sekali lagi, ini semua cerita nyata dan bukan fiktif. Aku cuma pengen nyeritain pengalaman mistis yang pernah aku alamin aja ke pendengar podcast kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya ceritanya, hahaha. <laughs> thank you banget mas memet ya buat ceritanya ini keren banget sumpah aku baru kali ini uh, nemuin cerita yang apa namanya cerita tentang pengalaman horor di kantor tapi ini di kantor dinas ya selulunya kan nggak pernah tuh di kantor-kantor dinas paling kantor-kantor biasa gitu kan tapi ini di kantor dinas dan mungkin sih pen, uh, setan Belanda itu adalah penunggu eh uh, penunggu memang penunggu lama gitu di di mana di kantor tersebut gitu loh kan biasanya itu kalau kantor-kantor dinas atau mungkin kayak balai kota atau segala macam itu kan kantornya tuh udah lama banget tuh dari zaman-zaman Belanda tuh nah itu bisa jadi eh uh, jin-jin yang di sana itu menyerupai sosok-sosok sosok-sosok orang ganteng orang Belanda di sana buat nakut-nakutin orang-orang uh, yang nempatin lokasi tersebut kayak gitu makanya kata, si Dewi ketemu jin Belanda anjir nggak mau dimasukin botol lagi dan kata si Mehmet itu temennya itu kalau mau masukin jinnya ke dalam botol itu nggak pakai yang acara yang kayak gitulah yang yang kayak pemburu hantu itu loh yang di TV-TV yang Aduh, maksudnya dia yang mental-mental itu yang tangannya maju-mundur, maju-mundur ya. Maju-mundur cantik gitu. nggak kayak gitu, anjir. Tapi yang nyantai banget, ambil ngerokok gitu. Terus, eh masuk, masuk. Masuk nggak Eh masuk, masuk. Cepet. Mungkin kayak gitu ya. Karena <guluh> mungkin uh, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Mungkin temen temannya si Mehmet ini lebih... Apa lebih canggih, lebih sakti gitu ya ilmunya jadi kayak gampang banget gitu uh... masukin jin dalam botol kayak gitu ya, ya panjang banget nih gue bacain cerita dia 20 menitan cuy <laughs> oke lanjut nih kayaknya ke cerita terakhir ya ini cerita terakhir juga panjang banget anjir nah cerita terakhir ini Adalah dari Awan yang judulnya pengalaman mistis bekerja di tambang batubara Ceritanya keren-keren nih kayaknya Oke okay. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu Tapi bingung caranya bagaimana Mulai dari sisi performancenya Menentukan red konten kamu Sampai bagaimana cara memonetisasinya Nah coba deh cek metrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia, serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi. dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Biar ketinggalan juga. Sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pot link yang ada di deskripsi box dalam episode ini Halo Kak Ana, halo pendengar podcast kisah horor. Salam kenal ya dari Newbie Oh namanya Newbie, kirain Awan Nama emailnya Awan jir Perkenalkan Aku adalah Newbie Seorang pribadi sederhana yang santun yang ramah bersahaja serta tanfam Namun belum mapan Anjay promosi dia ya Oke kak aku mau cerita nih Dari 2008 aku udah bekerja di dunia pertambangan batubara Awal berkarir menjadi checker produksi Sudah beberapa kali ganti jabatan Dari jadi admin produksi Jadi supir sarana yang roda empat Sampai supir roda 6 dan sekarang jadi supir roda 10 Kali ini aku menceritakan kisah pengalaman mistis Selama bekerja dari tahun 2008 sampai sekarang Selama ini orang-orang hanya mengetahui jika bekerja di tambang itu enak Gaji besar, fasilitas dijamin perusahaan dan lain-lain Kenyataannya ada sisi gelap di dunia pertambangan yang belum diketahui oleh masyarakat dan tabu untuk diceritakan. Oke, langsung aja kita cerita ya. Ini kayaknya dia curhat dulu deh. Gimana sih? Oke, langsung aja ke cerita horror dah. Nih nggak usah diceritain uh, curhatannya dia. Jadi kisah horror pertama kali ini. Kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2008 Saat itu aku masih jadi seorang checker yang bertugas mencatat retasi Dan menjaga lampu stop and go di intersection simpang 4 Mirip-mirip lampu lalu lintas gitu Saat itu aku jadwal kerja shift malam Dan seperti biasa awal shift kerja lancar dan aman terkendali Akan tetapi ketika sudah jam 10 malam, hujan rintik-rintik mulai membasahi jalan. Seperti kebanyakan pekerja tambang hujan adalah anugerah karena kalau hujan bisa tidur. Dan malam itu entah kenapa, operator-operator heavy dump truck gak ribut dan ngoceh di radio dua arah. Padahal biasanya kalau hujan, ...semua operator pada ribut di radio. Aku juga bingung, kok gak seperti biasanya... ...hujan rintik-rintiknya nggak deras dan nggak membasai jalan... ...sampai licin. Bahkan aku merasa hujannya hanya di pondok ceker nyubi aja. Menjelang jam istirahat tengah malam... ...aku dipanggil di radio oleh operator HD... Mereka menanyakan benda putih kayak kain di atas atap pondok aku Saat itu aku hanya menanggapi santai Soalnya aku kira hanya candaan operator buat nakun-nakutin aku Ada sekitar 5-6 operator yang menanyakan hal serupa Tapi tetap aku anggap info tersebut hanya sekedar candaan tengah malam Bahkan ada yang ekstrim menginfokan ke aku bahwa ada si rambut panjang di atas pondok. Namun sekali lagi aku pikir itu hanya lawakan buat menakut-nakuti aku aja. Maklum istilah ditambang si rambut panjang juga diartikan hujan. Malam itu tidak seperti biasanya. Cuaca hujan rintik-rintik berkabut. Dan tumben tak ada satupun operator yang numpang istirahat di pondok Sekedar numpang tidur atau sekedar nyeduh kopi Dan aku pun istirahat di pondok seorang diri Mendekati jam kerja hujan telah membasahi jalan Otomatis HD nggak bisa operasi buat mengangkut tanah karena jalan licin. Antara sadar tidak sadar maklum lewat tengah malam Samar-samar aku melihat penampakan si rambut panjang berbaju putih Jalan-jalan di depan pondok Ini amazing sekali buat aku Baru pertama kali aku lihat penampakan kayak gini Sumpah deh Antara kagum karena si rambut panjang cantik Dan takut karena mustahil ada cewek tengah malam jalan ditambang Aku sampai tidak sanggup untuk berkata-kata apalagi teriak minta tolong. Bahkan untuk mengambil PTT radio buat merespon panggilan pun aku nggak sanggup. Aku ngeblank duduk tersandar di kursi tak mampu berbuat apa-apa. Nggak -apa. tahu dah berapa jam aku dalam keadaan seperti itu. Yang aku ingat cuma tersadar ketika formen... Datang ke pondok sekitar jam 4 subuh menyadarkan aku Pengawas pun bingung ngeliat keadaan aku yang memandang kosong ke depan Bahkan menurut cerita beliau sudah toel-toel aku dan digoyang-goyang Serta disiram air buat nyadarin aku masih tetap gak bisa bergerak Sampai akhirnya datang operator yang memiliki kelebihan buat menyadarkan aku Dari penjelasan operator yang menyadarkan, katanya aku terlalu sombong saat bercanda di radio sama teman-teman operator. Tidak percaya akan ada adanya makhluk gaib atau makhluk astral, sehingga diberi penampakan sama penghuninya di kerjaanku yang memang menurut cerita lokasinya angker. Sebenarnya masih banyak pengalaman horor yang lain dari pondok kerjaku digoyang-goyang oleh makhluk gaib, diperi penampakan tuyul, dan makhluk jelek, dan lain-lain. Dan semua itu pasti berawal dari hujan rintik-rintik. Akan tetapi aku terlalu merinding buat mengingat kejadian tersebut. Pengalaman horor baru ini terjadi di bulan September tahun ini. Kedidianya pun malam, sekitar jam 8 malam. Saat itu pun hujan rintik-rintik membasahi bumi. Seperti biasa, aku sebelum melakukan aktivitas kerja pasti melakukan kegiatan P2H. <tuh> Perawatan dan pemeriksaan harian unit. Seperti biasa setelah melakukan pemeriksaan sekeliling unit sampai ke try alias dan pemeriksaan level oli engine oli power steering oli clutch, oli brake air wiper, serta air radiator aku selalu merilis emergency stop dan lock outnya sebelum menyalakan mesin dan truk entah kenapa ketika aku hendak menghidupkan mesin unitnya tidak bisa hidup karena tidak ada arus padahal aku ingat Sudah merilis emergency stopnya Akhirnya aku turun lagi buat memastikan Dan ternyata tombol emergency stopnya ada yang neken Padahal tidak ada orang sama sekali di sekitar aku Tidak mau berpikir aneh-aneh Aku lanjut lagi menaiki unit buat menghidupkan mesin Ketika menghidupkan mesin tiba-tiba unitku langsung jalan Dan ternyata persenelengnya masuk di speed 1. Padahal aku ingat betul sudah merilis perseneleng di posisi netral. Aku langsung merinding seketika. Mencium wangi kembang dan samar-samar. Mendengar suara halus teguran kalau pipis jangan sembarangan. Saat itu juga aku langsung lari menyelamatkan diri. Oke kak cukup sekian dululah. lah. sekelumit kisah seram aku selama kerja di tambang. Pesan aku sih tidak boleh sombong menantang makhluk astral buat nemuin kita. Walau hanya sekedar bercanda. Dan kalau kita bekerja di hutan hati-hati. Kalau pipis jangan sembarangan. Mohon maaf kalau kurang serem. Maklum. Aku baru pertama kali menceritakan kisah horor di podcast kisah horor dan podcast pertama kali yang aku dengerin nih di spotify. Sukses selalu buat Kak Ana. Oke, okay, thank you banget buat Nyubi. Ini sebenarnya dia nge, kalau ngetik itu pakai namanya dia Nyubi, Nyubi. Dan penjelasan operator yang menyadarkan Nyubi, Nubi, katanya Nubi. Nah, kayak alay menurut aku anjir. Makanya aku ganti aku, aku. Makanya agak belibet, bingung gitu ya. Kan kayak gimana ya kayak... Gimana gitu kalau harus ngebacainnya tuh setiap kata-kata aku itu diganti namanya dia gitu kayak gimana gitu. Makanya uh, setiap ada panggilan namanya dia aku bang, aku ganti jadi aku gitu. Hmm. Ini adalah pengalaman Nubi pada saat dia bekerja di Tambang nih. Di Tambang ya. yang jelas Tambang Batu di dimana lagi kalau bukan paling besar di Kalimantan ya. Dan... Itu benar banget. Banyak banget yang sebenarnya tuh pekerjaan di tambang itu tidak se apa ya? Tidak seenak yang kalian pikir. Memang-memang gajinya itu besar. Dibilang gajinya besar karena memang pekerjaannya itu juga lumayan berat, anjir. Enggak-enggak. Seleha-leha yang kalian pikir gitu. Terus apalagi tempatnya itu di pelosok susah sinyal, susah dari uh, jauh dari mana-mana, kita harus stay di sana kalaupun misalnya kebutuhan habis, kita harus pergi ke kota itu minimal seminggu sekali atau enggak gitu sebulan sekali, sebulan dua kali bisa kenapa aku bisa ngomong kayak gini karena dulu saudaraku ada yang kerja di sana, di tambang, di Kalimantan ya dan itu Dia cerita kalau emang pekerjaan di tambang itu berat banget. Berat banget. Sampai sebenarnya itu sampai habis. Walaupun gajinya besar ya, gajinya terhitung besar, cuma kebutuhan di sana juga lumayan mahal-mahal gitu dibandingkan di Jawa. Jadi kalau dibilang wah kerja di tambang gajinya gede bla 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 Ya enggak eh, juga sih gitu. Dan karena uh, pastinya kalau kerja di tambang itu uh, horornya itu dapat banget ya karena kalau di tambang itu kan jauh dari jauh dari kota tuh terus rata-rata juga di tambang itu kan uh, apa ya sekelilingnya itu cuma batu-batu batu-batu pohon-pohon ibaratnya itu dekat sama hutan ya Jadi tuh banyak banget eksistensi makhluk halus, makhluk astral di sana gitu, terutama jin-jin yang suka ganggu. Nah, ini Sindubi kan diberi teguran tuh karena dia sering kayak ngeremehin, lah apa sih, lah apa sih, padahal yang bilang kalau ada si rambut panjang itu gak satu dua orang, melainkan 6 sampai 8 orang. cuman dianya kayak, lah apa sih, nggak ada nggak ada dan pada saat, eh. Uh, dia ditampakin itu sosok dia nggak bisa bergerak apa-apa gitu kan nggak bisa teriak nggak bisa gerakin tangan gerakin kaki atau apapun itu nah ini masih menjadi suatu uh, apa yang namanya rahas uh, bukan rahasia ya, masih menjadi suatu pertanyaan buat aku kenapa setiap kita ngelihat sosok makhluk halus secara jelas di depan mata kita ya Pasti rata-rata itu 80% orang itu Tiba-tiba nggak bisa gerak nggak bisa Teriak Ataupun nggak bisa Ya pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain Dia cuma bisa melotot ngeliatin gitu doang Mau ngomong nggak bisa Mau gerak juga nggak bisa Mau lari juga kaku banget Dan ini Semua pendengar podcast kisah horor yang Sudah mengirimkan ceritanya ke sini rata-rata kalau udah ketemu makhluk halus reaksinya kayak gitu cuy nggak ya, bisa gerak gitu kenapa ya ini masih jadi problem nih buat aku aku juga belum pernah ngalamin sih buat ketemu langsung secara hal langsung terus tiba-tiba nggak -tiba bisa gerak ngefreeze gitu kan lihat dia aku belum pernah ketemu selama ini walaupun udah dipancing dengan explore tempat-tempat terbengkalai juga nggak bisa Nggak nemu gitu dengan sosok-sosok seperti itu Cuma ditampakin kayak Lampu kedap-kedip atau suara ketawa gitu doang Tapi pernah sih yang namanya ketindihan itu pernah sih Ya itu tadi ketindihan sih Menurut aku cuma bagian syaraf Yang ibaratnya syarafnya agak gimana gitu Tegang atau gimana Akhirnya membuat kita itu kaku sementara gitu Nggak bisa ngapa-ngapain sementara Nah itu yang membuat orang-orang tersuges bahwa mereka itu ketindihan Dan akhirnya pada saat mereka saraf ototnya itu Salah satu saraf ototnya itu terganggu, ngofris Gak bisa ngapa-ngapain pada saat tidur Di dalam otak mereka itu mereka memikirkan hal-hal yang aneh Yang tidak wajar seperti melihat kuntilanak Atau mungkin uh, seperti dia berpikir ada kuntilanak, ada pocong dan lain-lain Nah pikiran itu yang membuat kita tersugas bahwa pada saat kita nge-freeze alias otot kita, e, saraf kita ada yang terganggu otot kita ada yang terganggu itu yang membuat kita berpikir kalau kita lagi ketindihan dan menimbulkan suatu ima imajinasi yang membentuk sosok-sosok yang mengerikan itu yang aku tahu ya ini pengalaman dari psikologi wajah. padahal aku bukan orang psikologi anjing Itu dah pokoknya Makanya masih jadi suatu problem Suatu pertanyaan yang belum terpecahkan Kenapa setiap melihat makhluk halus Itu selalu kita nggak bisa ngapa-ngapain Mungkin Di teman-teman pendengar potensi Ada alasan lain dan bisa ngejelasinya Kalian bisa langsung aja Kirim ceritanya atau kirim ke email Kenapa Kita selalu tidak bisa gerak Kalau kita dilihatkan sosok makhluk halus Secara jelas kalian bisa langsung aja kirim ke email atau DM nanti aku bacain dah kenapa itu oke okay. udah 42 menit aku nemenin kalian udah panjang banget nih udah dua, dua cerita itu udah panjang banget ya so buat teman-teman semua yang pengen berbagi cerita horor kalian, kalian harus bisa langsung kirim ceritanya ke podcast kisah horor gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor di Instagram mana Olive serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Terus jangan lupa follow juga Instagramnya podcast kisah horor agar podcast kisah horor selalu bisa swipe up gitu ya minimal dapat 10.000 followers bisa swipe up swipe up gitu dapat endorse ya hehe <ganti> jangan lupa juga eh uh, follow podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan di Noise karena podcast kisah horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Terima kasih untuk semuanya udah ngedengerin ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Saya Ana undur diri dan bye-bye.